0: Du monde. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus secrètes pour lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Bon Début de Semaine. C'est lundi. Euh, lundi euh, assez animé, point de vue météo. Euh, sur Montréal, présentement, il n'y a plus vraiment de, de danger. Il y a eu quelques sorties de route ce matin, mais on est dans le dégueulasse de la pluie qui tombe abondamment dans 15 cm de neige qui s'était accumulée durant la nuit. Et je peux vous dire que si ça regèle la nuit prochaine, l'eau n'aura pas été ramassée. Ça va être euh, des beaux euh, motons de glace euh, impossible à pelleter ou à ramasser ensuite. Mais ailleurs, au Québec, il y en a qui ont beaucoup de neige. Il y a énormément euh, de gens qui n'ont pas d'école. Donc, première journée là, de perturbation euh, hivernale. Donc euh, voilà. J'espère que vous vous en sortez bien et euh, ben, on a une émission quand même assez chargée pour vous. On parlera entre autres de boycott olympique. Et on va rejoindre tout de suite Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles. Bon, je suis en avance sur mon temps. Je regardais le dernier chef de l'horloge, mais pas le premier. Euh, oui, donc j'allais vous parler de, j'allais vous parler de, de boycott olympique parce que ben, c'est une décision que le Canada aura à prendre. Déjà, la ministre des Sports a été euh, interrogée là-dessus, mais aux États-Unis, la décision elle est prise. Elle a été annoncée plus tôt en après-midi. Euh, Comprenez-moi bien, ce n'est pas un boycott point de vue des athlètes. Les athlètes donc, vont participer euh, au jeu. On va autoriser, à moins qu'un athlète décide lui-même de boycotter la Chine. C'est un boycott diplomatique. Ce qui veut dire donc qu'on n'envoie pas de représentants. Par exemple, si le Canada faisait ça, ça veut dire que le premier ministre, les ministres, personne ne participe. Euh, le gouverneur général non plus. Donc, tous les les personnages leurs représentants d'une manière ou d'une autre le pays ne sont pas là pour les cérémonies d'ouverture ou de clôture. Donc, c'est le sens du boycott diplomatique des Américains. Alors, là, on va rejoindre Sylvain Drapeau.
2: Alors, on joint Mario dans les studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors allons-y sur euh, cette journée, évidemment, de commémoration polytechnique. Euh, ce soir, toujours, là c'est à 17h10 sur le Mont-Royal avec ces flambeaux qui euh, seront allumés euh, en hommage aux victimes. Les 14 femmes qui ont été assassinées, c'était en 1989. Ça fait déjà 32 ans. Et Justin Trudeau y sera semble-t-il, on se posait la question parce qu'il y a un froid entre les organisateurs qui s'est créé, causé évidemment par toute cette histoire d'armes à feu là, de, de... et on a trouvé à l'époque que Justin Trudeau finalement avait passablement raboli là-dessus.
1: Ouais. Mais euh, je veux dire une chose, d'abord c'est majeur que les premiers ministres participent encore, il n'y a pas tant d'événements dans une année, là. il y en a plusieurs grandes commémorations dans une année, il n'y en a pas tant que ça où les deux premiers ministres euh, participent, se réunissent, T'as le jour du souvenir, euh, Tu sais, c'est très 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 peu, là. donc euh, ça démontre l'importance que cet, cet événement-là a pris. Euh, je dois dire que pour les organisatrices, euh, je vais être cru, mais ça se fait pas de puis inviter le premier ministre du Canada. Tu peux être pas d'accord avec ce qu'il fait euh, du point de vue des armes à feu, mais en même temps, il y a une commémoration... Puis oui, il y a une cause qui est venue avec sur la gestion des armes à feu qui, à certains moments, est devenue très rigide. Puis je comprends qu'au niveau des armes à feu, on, on, on veuille des positions qui vont très, très loin. Mais le premier ministre, lui, il gouverne pour l'ensemble du Canada. Et donc, c'est pas parce qu'il ne fait pas exactement ce que le groupe demande en matière d'armes à feu euh, qu'il n'est pas, d'abord, touché par ce qui s'est passé euh, il y a 32 ans, euh, intéressé à améliorer les choses par ses propres moyens, euh, dans l'ordre de ce qu'il peut faire. Donc ça ça, ça, ça avait été une erreur de dire ça. Je pense pas que ça avait été vraiment discuté, je pense que c'est plus quelque chose qui avait été lancé sur le coup de la frustration et qu'on ne doit pas répéter. Je euh, sais dit, M. Trudeau est interpellé pour agir, le problème des armes à feu. 32 ans plus tard, c'est pas polytechnique, mais c'est dans les rues, euh, des jeunes abattus à, à bout portant. Donc il y a toujours un problème, c'est plus du tout le même, euh, des armes illégales, il y a d'autres réalités, mais il y a toujours un problème de gestion des armes à feu au Canada, pour lesquelles, lesquelles le premier ministre d'interpeller.
2: Dans ce cas-là, euh, ce n'était pas une demande nécessairement des, euh, des, des, des organisatrices, mais c'était une promesse électorale là, du premier ministre. Ah ministère. oui, je, fait, chef, je comprends bien ça, général, mais là, il n'est pas là. le, premier, il est pas est le premier à ne pas respecter. Mon
1: point, c'est qu'il faut, ah,
2: faut,
1: faut séparer la commémoration et le droit des représentants. Mm -hmm. François Legault, euh, Valérie Plante et Justin Trudeau ils sont là aussi pour commémorer, parce qu'ils sont oui. les représentants de toute la population. Ils sont les représentants élus de toute la population. Alors je dis, il faut séparer ça de l'insatisfaction qu'on peut avoir au moment oui. où ils gouvernent. Tu sais, C'est comme si on n'invitait plus le premier ministre au jour du souvenir, parce que sur les anciens combattants, il y a certains versements qui n'ont pas été... Tu sais, il faut séparer ça, là. Et il y a le jour du souvenir, ben oui, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur les dossiers en parallèle, mais faut pas dire que ben, si
2: on n'a pas ce qu'on veut, on l'invite plus. Moi, j'avais pas aimé ça. Mais toute la situation de la sécurité des femmes, évidemment, se pose de façon plus globale. Lorsqu'on voit 18 féminicides dans une année, euh, évidemment, on, on est porté à, à se poser la question est-ce que les femmes sont en sécurité, encore une fois, 32 ans plus tard, après cet événement-là?
1: Ouais, tout à fait tout à fait et c'est euh, l'événement est tristement devenu en même temps l'occasion de le refaire ce bilan de se reposer euh, mmh. toutes les questions et cette année euh, c'est une mauvaise année d'ailleurs on a eu tout un plan d'action là-dessus puis euh, des actions il n'y a pas une semaine qui se passe hein, que le gouvernement rajoute une couche de nouvelles actions là maintenant on va voir le, 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 le bracelet électronique pour essayer d'empêcher que les gens transgressent leur interdiction de s'approcher etc etc mais on est toujours interpellé au un doute sur ces questions de, de violence faite aux femmes?
2: Euh, on s'en va en Chine, Mario. Deux dossiers. D'abord, euh, on apprenait que les États-Unis ont annoncé qu'ils boycottaient. La diplomatie ne sera pas présente. Les athlètes vont pouvoir y aller, mais il n'y aura pas de représentants politiques sur place aux Jeux donc, de Pékin, euh, les Jeux de 2022. Première chose. Deuxième chose, l'ambassadeur canadien quitte la Chine, donc devrait avoir un nouvel ambassadeur. On attend toujours, évidemment, la décision d'Ottawa concernant les Jeux olympiques de Pékin. Oui, et le portrait
1: euh, le portrait de la Chine se complexifie pour M. Trudeau parce que là, il y a une décision à prendre pour les Olympiques. Le fait que les Américains l'aient pris avant, il ben, y a encore l'air. qu'on sait tous, c'est sûr que les Américains veulent pas être isolés dans leur position. Avant d'annoncer ça aujourd'hui, Sylvain, c'est sûr qu'ils ont communiqué à leurs alliés « Regardez ce qu'on a oui. l'intention de faire, ça ferait bien notre affaire si vous faisiez la même chose. » Donc là, on se retourne vers M. Trudeau pour lui demander Bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire à partir de, de maintenant euh, ?» Il y a la décision sur Huawei et là, on n'a plus d'ambassade. Ambassadeur en Chine, donc on faut penser que le prochain ambassadeur euh, va devoir être quelqu'un qui est, qui est qui est prêt à prendre la chaleur là, parce que s'il fallait que si le Canada prenait les décisions puis ça risque fort d'arriver des décisions qui déplaisent à la Chine dans le dossier des Olympiques, dans le dossier de Huawei, euh, les relations avec la Chine euh, sont pas euh, seront pas simples pour les mois à venir. Donc le rôle il est crucial, le rôle d'ambassadeur il est euh, il est fondamental euh, celui qui était là, évidemment, M. Barton avait quand même une grosse, grosse réputation, une solide feuille de route. Alors, euh, qui va le remplacer? Euh, donc, le dossier de la Chine reste sur le dossier, sur le bureau de M. Trudeau. Le dossier de la Chine reste euh, très, très, très sensible. Puis, il reste que quand tu reportes les décisions, bon, peut-être que tu évites de déplaire aujourd'hui, mais quand tu reportes les décisions, à un moment donné, il va arriver un jour où euh, tu vas peut-être avoir à, la, à annoncer une série de mauvaises nouvelles à la Chine.
2: Oui. Oui, c'est ça. Mais peut-être que la pandémie va venir aider tout ça en disant que on va, ça va se faire à huis clos, finalement, ces <rire> jeux-là. Ça va peut-être probablement euh, sauver la tête de tout le monde là-dedans dans ce dossier-là. Peut-être. Et aux États-Unis, euh, bon, on en parlait évidemment, bon, boycottage. Ici, maintenant, Noël, est-ce qu'on va avoir un Noël à 10, 15, 20, 25? Est-ce qu'on va pouvoir toucher à des, euh, des, des tests rapides? Euh, on est toujours en attente, là. Ouais, on est toujours en attente. Je vais
1: commencer par la question des tests rapides, je reviendrai sur le reste après. Ça, je pense que l'idée s'est faite, les gens ont entendu la promesse, les gens ont entendu les conseils d'experts, et je pense qu'il s'est fait, une, la, la population s'est comme fait l'idée que ça nous prendrait ça comme outil, là, pour mieux gérer nos fêtes de Noël, pour éviter de mettre à risque des, des personnes plus âgées qui sont invitées dans des repas de Noël ou des fêtes. Et Le problème, c'est que le Québec s'y est pris quand même pas mal tard. Là. On a commandé des tests rapides au fédéral. Euh oui, il y a quelques jours à peine. Donc là, euh, mettons qu'on mette, je sais pas, mettons le, le 10 décembre, tu en reçois des millions. Est-ce que tu as le temps de faire un réseau de distribution? Tu sais, de rendre ça, c'est une chose de recevoir dans un entrepôt, euh, mais dans un réseau de distribution, s'assurer qu'il y ait ça, là, de, comme on dit, de, du Témiscamingue à la Gaspésie, que tout le monde y ait accès. Par quel réseau on passerait? Et là, il y, y, y a une confusion, parce qu'on parle beaucoup des pharmacies, mais pour moi, il y a deux affaires dans les pharmacies. Oui, on pourrait utiliser les tests gratuits là, que le, le Québec veut obtenir d'Ottawa, qui sont payés par le gouvernement. On comprend qu'on ne va pas les revendre à la population. Donc, il euh, y a des tests gratuits pour lesquels on pourrait utiliser les pharmacies comme réseau de distribution. À ce moment-là, il y aurait probablement une limite. On dirait, ben, c'est X par famille, c'est 5 par famille, ou 1 par personne, ou 2 par personne. Il faudrait mettre une limite. Là. Les gens ne partiront pas avec des caisses là, à leur guise. De l'autre côté... Oublions, là, ce qui est gratuit, fourni par le gouvernement, des tests, ce qu'ils appellent en Europe, là, en France, les autotests. Donc, un test qu'on fait soi-même avec une petite vidéo qu'on regarde comment faire, une minute et demie, deux minutes. De... Tu sais, c'est très facile et les gens font ça. Depuis mars, là, c'est en vente libre euh, en France, c'est en vente libre au Royaume-Uni, il euh, y en a en vente libre aux États-Unis. Mm -hmm. En Allemagne, ils sont allé encore plus loin, c'est même pas en pharmacie, c'est au supermarché. Les Allemands peuvent acheter ça, puis c'est pas cher. En bas, euh, les Allemands, c'est en bas de 5$ en dollars canadiens. une petite affaire que tu accroches à la pharmacie, euh, à, euh, au supermarché, pardon. Alors nous, au Canada, c'est toujours pas autorisé. Nos pharmacies ne vendent pas ces autotests. Alors pour moi, il y a deux affaires. Oui, il y a le gouvernement et sa volonté de nous en fournir gratuitement, mais il y a aussi que nos gouvernements nous ont un peu infantilisés en ne rendant pas je veux dire, des tests, mettons, qui coûteraient entre, je sais pas moins de 5 et 20 ou, monsieur, madame, tout le monde, là, par sécurité, pour pas pas qu'il arrive de, de, de dégâts dans un, un party. Je pense que les gens s'en achèteraient pour dire, bon, regarde, on va tester, tu sais qu'il n'y a personne qui a la COVID. Donc, je pense que les deux commencent à frustrer un peu la population. Les gens se sont fait l'idée que ça nous prendrait ouais. ça pour les fêtes. Puis là, ben, on ne sait pas trop comment on va l'avoir, puis peut-être qu'on ne l'aura pas.
2: Mario, on va en parler encore, parce que l'annonce du gouvernement tarde à venir. Ben, Probablement ça, que ça pourrait même aller jusqu'au début de la semaine prochaine. Ben, je
1: suis pas surpris, parce que le, comme le portrait change, la dernière chose que le gouvernement veut faire, c'est d'annoncer et ouais. de reculer. Donc, on va attendre d'avoir le portrait ça. le plus proche possible avant de prendre une décision finale. Merci, Mario. Au revoir. Et on va tout de suite rejoindre Alexandre Dubé, qui est là le lundi. Bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Alors, euh, tu veux nous parler de la violence à Montréal, du meurtre de ce jeune homme là, de 20 ans, d'Anjou. Il euh, y a son père là, qui a parlé à nos collègues.
0: Ouais, quel témoignage hein? Puis je te ferai entendre là dans à peu près une heure euh, un extrait de l'entrevue qu'il a accordé à notre collègue euh, Yves Poirier, refaisons un peu le fil des événements là. Euh, son fils donc est décédé jeudi soir abattu par balle alors qu'un autre ado de 17 ans lui a été blessé. Alors euh, l'homme en question Mustafa Wadi a livré ce témoignage vibrant à la suite donc de cet autre meurtre euh, à survenir à Montréal et, et ce qu'il dit c'est son fils n'était pas le genre de de, de, de de jeune homme à avoir des fréquentations douteuses, ne faisait pas partie d'un gang. Bien au contraire, n'avait pas d'antécédent judiciaire, avait un emploi, rêvait d'aller à l'université, souhaitait devenir enseignant. Et, et lui, ce qu'il dit, c'est... Honnêtement, j'espère que mon fils, c'est le dernier à subir de la violence gratuite comme ça à Montréal. Je ne pourrais pas endurer euh, une autre mort comme celle-là. Et ça fait suite à ce qui a été euh, annoncé, notamment là, en fin de semaine, de la part de la, de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, ce plan d'un peu plus de 52 millions, qui mise beaucoup, euh, Mario, tu l'as vu aussi, là, vers, vers la prévention, le travail, le travail en amont, mais c'est un plan qui a été quand même très, très, très critiqué, entre autres, l'absence de ressources pour les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des policiers, lors des dernières semaines, quand on leur posait la question, à savoir, c'est quoi le quartier chaud euh, le plus problématique à Montréal? C'est quoi le quartier le plus chaud à Montréal? Mais le quartier le plus chaud à Montréal, c'est les réseaux sociaux, Mario.
1: Ben, ouais, présenté comme ça, c'est vrai. C'est Et c'est là qu'il se fait une... Euh, des menaces, une valorisation de la violence, des armes. Il y a, y, a, y a un monde parallèle. Hein? Ah oui, oui. Ils se craignent sur les
0: réseaux sociaux, en fait.
1: Ouais, absolument. Mais euh, je, comprends, je comprends très bien ce père, et puis c'est pas j'entends bien son souhait qu'il soit le dernier là, mais euh, je ne veux pas être pessimiste on n'a ouais. aucune indication que ce, que ce serait le dernier mm -hmm. euh, pour l'instant on est plus à quoi un événement par... un événement tragique je parle pas d'autres petits événements mais un événement tragique on est plus pour l'instant à un par semaine donc euh, oui. euh, je comprends bien son désarroi puis son, son, son souhait puis son espoir que ça fasse changer les choses puis il fait bien de le dire là, si on veut que les choses changent il faut lancer des appels comme ça mais pour l'instant, euh, je ne vois pas les conditions réunies pour, euh, pour ça. Euh, L'intervention ou les interventions, je devrais dire, à Québec, là, qui, ont, euh, qui sont sous enquête, eh bien là, il y a un policier euh, pour qui ça vient de changer de niveau d'enquête.
0: Parce qu'il est soupçonné d'avoir de, de, commis un geste criminel, ultimement, pour son implication dans deux interventions musclées qui ont fait le tour du web au cours de la semaine dernière. Donc, les faits ont été communiqués à, à Geneviève Guilbeault. Les deux enquêtes, maintenant, sont transférées au BEI, le bureau des enquêtes indépendantes. Maintenant, que sont les deux événements impliqués? Ben, dans un premier temps, l'intervention au district Saint-Joseph, où on voyait un policier le projeter un suspect violemment contre le mur. Ça, c'était le 16 octobre. La deuxième intervention, c'était sur Grande-Allée, où un policier menaçait donc de gazer un individu avant de le pousser violemment contre une autopatrouille. Ce sont donc ces deux événements-là qui sont sous la loupe maintenant. Euh, quelle sera la suite des choses? Parce que tout dépendant des conclusions de l'enquête du BEI, il ben, y a des éléments de preuve qui pourraient être euh, transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui, lui, pourrait porter des accusations criminelles contre le policier en question si c'est jugé euh, opportun. Le policier fait partie des cinq qui ont été suspendus avec solde la semaine dernière. Euh, D'ailleurs, toujours au, au, au cœur de cette tempête-là, la semaine passée, le chef de la police de Québec, Denis Turcotte, il euh, était allé d'une sortie médiatique, il avait promis d'aller au fond des choses, s'était dit préoccupé par ce qu'on pouvait voir dans les vidéos virales, mais en signalant qu'il ne disait qu'une seule partie.
1: Ouais, c'est ça. Mais on, on, on se comprend qu'on change totalement de catégorie. cest là, c'est plus, plus de la, de la déontologie. C'est plus savoir est-ce que, est que le travail policier a été bien fait ou pas. Il y a quand même une question importante qui doit être enquêtée et vérifiée. Tu, oui. tu pourrais conclure qu'il y a eu du travail policier pas dans les normes, pas bien mmh. fait, etc. Mais là, c'est qu'on se demande carrément est-ce qu'un policier, complètement en dehors de ses droits de policier, a frappé, molesté des gens, potentiellement blessé des gens et euh, qui, à ce moment-là, est tellement en dehors du travail normal du policier que ça pourrait avoir contrevenu au code criminel.
0: C'est ça, parce que, tu sais, Mario, toi on et est moi... Plus, on n'est oh, plus dans,
1: la même, euh, on est non, plus dans la même catégorie du tout. Ah
0: là. non, non, pas du tout, pas du tout. Puis, tu sais, toi et moi... Non, parce on que toi et, moi, nous,
1: toi et moi, toi moi, on frappe quelqu'un de même à coup de poing, puis tout ça, dire la question <rire> se pose pas, là. Non, non, c'est sûr. Dans le cas d'un que... policier, on peut toujours plaider une force ouais. nécessaire dans le cas de personnes qui résistent fortement à une arrestation, mm -hmm. mais il y a des limites à ça aussi, là. Puis les images qu'on voit, c'est certain qu'on se la pose la question. Là. Les policiers, ils sont ouais. probablement regardés en très
0: en détail, puis... Euh... On conclut, là. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est qu'on a fait plusieurs entrevues avec des experts, tu sais, dans les dernières semaines, puis a un qui me disait, des arrestations, c'est jamais très chic, là. Surtout le, quand, quand le suspect se débat. Sauf que là, dans ce cas-ci, ben là, il se passe rien, là. On sent que, tu sais, euh, vraiment, là, il y a des gestes là qui sont posés, qui font réagir. Et là, c'est le BEI, maintenant, qui se penche là-dessus.
1: Et euh, rapidement, euh, ces jours de plaidoiries. En fait, c'est oui. début des plaidoiries au procès de la belle-mère de la fillette de B.
0: Aujourd'hui, c'est la Défense. Demain, ce sera la Couronne. Et mercredi, le juge Louis Dionne va pouvoir émettre ses directives finales. Euh, ça veut dire que les délibérations vont pouvoir soit s'amorcer en soirée, mercredi, ou encore tôt jeudi matin. Essentiellement, du côté de la Défense, qu'on a dit au procès de cette femme de 38 ans qui fait face à des accusations de meurtre non prémédité, Ben, on insiste sur les questions suivantes. Euh, où le ruban adhésif a été posé? Ouais, tout, quand, toutes les questions, par qui? La, la série,
1: la, la série de pourquoi. questions sur le ruban. C'est ça, ouais.
0: ça, ça. Essentiellement, si je te résume ça en cinq secondes, c'est est-ce que la petite avait du ruban sur la bouche, oui ou non, et, et, et ce sera le cœur de l'enjeu.
1: Hum, mm -hmm. ouais. Il a commencé, ses premières phrases de l'avocat de la défense, semble-t-il, était pour rappeler les bases du système de justice. La personne qui est devant les jurés est présumée innocente, à moins qu'on prouve, hors de tout doute, raisonnable le contraire. Donc, il est retourné, disons, aux bases du droit pour essayer d'interpeller le jury. Merci Alexandre. À